0: đệ tử uy phép tắt người con giảng tọa con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc giám định lão hòa thượng tịnh không người giảng thầy thái lễ hút giảng ngày mười lăm tháng hai năm hai lẻ năm đến ngày hai mươi ba tháng hai năm hai ngàn lẻ năm Giảng giải Đệ Tự Quy Tập 34 Các gì bằng hữu, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp theo bài giảng buổi sáng hôm nay. Chúng ta đã nói đến lỗi vô ý gọi là sai. Chúng ta đối với những ngôn ngữ và hành vi của chính mình cũng phải thường quán chiếu. Có phải có chỗ nào còn sơ xuất thí dụ như Khi bạn đi xe đạp Khi đi cùng bạn bè Không nên chạy hàng ngang Thứ nhất là nó rất nguy hiểm Thứ hai là Có thể ảnh hưởng đến Những người chạy phía sau
1: Tục ngữ nói
0: Đắc ý Thì sẽ quên đi hết tất cả Chúng ta cũng phải nên thường Quán chiếu Lỗi cố ý gọi là tội Nếu như đã biết việc này là sai rồi Nhưng mà vẫn cứ đi làm Đó chính là đã làm ác Vậy thì hiện nay chúng ta hãy xem Rất nhiều mọi người Đều biết những việc mà chúng ta không thể làm Nhưng mà vẫn có rất nhiều người đang làm Thí dụ như hút thuốc Thí dụ như Có biển báo cấm câu cá Nhưng vẫn có người đến câu cá hoặc là cấm xả rác nhưng vẫn có người như thế nào Vẫn ở đó vứt rác việc này thuộc về nếp sống của xã hội
1: nếp sống xã hội này
0: ai phải chịu trách nhiệm đây là ai Mỗi một phần tử trong xã hội đều phải có trách nhiệm nếu như cả xã hội đều không có sự công bình, chính nghĩa. Khi người khác phạm sai mà chúng ta cũng không có chỉ ra điều sai thì thì có thể đã tạo ra một khoảng không để cho những người làm ác này càng ngày càng hung hăng, càng quấy. Chúng ta gọi là dung túng cái xấu.
1: Hoặc là bạn nhìn
0: thấy người ta chen ngang hàng Vậy thì Chúng ta cần phải khuyên giải Đương nhiên Khi khuyên Cần phải chú ý Mặt ta vui Lời ta dịu Cho nên phần cha mẹ lỗi Trong đệ tử quy Thì chữ cha mẹ này Không những là Người thân Mà người trong Bốn biển Đều là anh em Cả xã hội là một thể Mỗi một phần tử trong xã hội đều là đồng bào của chúng ta. Chúng ta cũng có nghĩa vụ đi khuyên bảo họ, nhưng mà phải nên chú ý sự thích đáng của thái độ nhằm tránh xảy ra xung đột.
1: Kỳ thực vì sao
0: có một số rõ ràng là việc sai, nhưng người ta vẫn làm. Có lẽ trong tâm của họ đều luôn cảm thấy là người khác. Cũng như vậy. Việc này chỉ là mượn cớ, Nhưng việc này cũng không phải không có đạo lý bởi vì tấm gương tốt quá ít cho nên sẽ khiến cho họ cảm thấy phạm sai lầm dường như là một chuyện rất bình thường. Cho nên chúng ta phải có sứ mạng những sự việc sai lầm ở trong xã hội cần chúng ta làm ra tấm gương để sửa chữa trở lại thí dụ nói có người trong xã hội không biết báo ân vậy thì chúng ta liền biểu diễn ra sự tri ân và báo ân người trong xã hội vô lễ thì chúng ta phải biểu diễn tấm gương
1: hết sức nho
0: nhã lễ phép để cho học sinh khởi ra được cái tâm hổ thẹn hiện tại thí dụ như nói đồ đạc của cơ quan đoàn thể rất nhiều người Đem dùng vào việc cá nhân Đây cũng là dần trở thành xu thế Kỳ thực họ như vậy rất quan uổng, Lấy của công thì mắc nợ bao nhiêu người gì? Sẽ mắc nợ cả đoàn thể Sẽ rất khó mà trả Đây là tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân Vì vậy chúng ta Phải thương xót họ đã không hiểu đạo lý Vật tuy nhỏ chớ cất riêng Chúng ta cũng phải biểu diễn ra cho được Chúng ta ở công ty Hay trong một đoàn thể nào Đều phải thật liêm khiết Bất kỳ một đồ vật gì của công Thì tuyệt đối cũng không lấy một xu một cách nào Khi bạn có hành vi như vậy xuất hiện Thì sẽ có hiệu quả như là một chế ước Người ta Một khi nhìn thấy bạn Thì tự họ sẽ Thúc liễm Cho nên các vị đừng nên xem thường Sức ảnh hưởng của mình Dù ở nhà hay ở nơi làm việc Chỉ cần có người biểu diễn điều đúng Thì người ở bên cạnh Sẽ không dám lỗ mãn, Kinh xuất Cho nên chúng ta đích thực là Phải làm ra tấm gương tốt Lỗi cố ý gọi là sai Rất nhiều người họ rõ ràng biết được việc này là lỗi lầm rất lớn. Nhưng mà do gì không khống chế được tính khí của mình, nên vẫn cứ làm. Ví dụ như là biết việc xung đột với người ta là sai. Nhưng mà một khi tính khí nổi lên, thì như thế nào? Đè nén không nổi, cho nên việc này phải tìm phương pháp để đối trị với tình trạng này. Có một đôi vợ chồng nọ Người chồng có chút vấn đề trăng hoa bên ngoài Nên người vợ rất lấy làm không vui Nghĩ rằng anh làm được như vậy Thì tôi cũng dám làm như anh Loài tâm thái này Gọi là làm việc theo tính khí Đối với chính mình không có lợi ích gì Càng làm thì sẽ càng sai Tôi đã từng nghe qua Có người chồng về nhà rất trễ Đương nhiên người vợ rất không vui Thế là cô ấy cũng ra ngoài Đi dạo cho đến thật muộn mới trở về Vậy thì người bị tổn thương lớn nhất Không ai bằng con cái của cô ấy Cho nên người khác đúng hay sai Thì không phải là việc quan trọng nhất Chúng ta tự mình có làm đúng hay không Thì nhất định phải luôn tự nhắc nhở Khi chúng ta thật sự làm đúng rồi Thì mới có tư cách để đi nói người khác mà khi bạn thật sự làm đúng rồi Thì mức tín nhiệm trong lòng người khác Đối với bạn nhất định sẽ được Nâng lên cao Cho nên phải giải quyết Sự việc một cách viên mãn Phải nhẫn cho được cái tính của mình Phải bắt đầu từ việc tu thân của mình trước Bắt đầu bắt tay từ Lập thân hành đạo
1: Cho nên các vị bằng hữu Khi
0: quá trình này của chúng ta kết thúc Các vị trở về nhạc trước tiên Cũng không nên yêu cầu ai đó làm Quan trọng nhất là như thế nào Bản thân phải bắt đầu làm trước Tôi cũng thường hay tiếp xúc với một số bằng hữu Họ ngày đầu tiên đến nghe giảng Sau khi nghe xong thì nói Ồ, người bạn nào đó của tôi cần phải nghe cái này nhất Con của tôi cần phải nghe cái này nhất Đều không có nói bản thân mình là người cần phải nghe cái này nhất Cho nên con người thường đem tâm của mình Nhìn cái sai của người khác Để nhìn xem người khác nên học cái gì Sức chú ý đó không có trở lại Chú ý chính mình Có thể sự tiến bộ của mình đã giảm đi Vì thế sự chuyển biến của cả cuộc đời Bước đầu tiên vẫn là Phải từ bản thân mình mà bắt đầu làm Câu kế tiếp Biết sửa lỗi Không còn lỗi Nếu che giấu Lỗi trồng thêm Việc sửa lỗi này Đối với cuộc đời của một con người Rất là quan trọng Có câu Người không phải thánh nhân Có ai mà không có lỗi Trong suốt mấy nghìn năm lịch sử Mới tìm ra một người Mà từ khi sinh ra Tới khi chết chưa hề phạm qua Một lỗi lầm nào Thì có thể tìm được hay không? Không thể Vì muốn tìm ra một người luôn luôn làm việc ác Thì có thể tìm được không? Cũng không thể nào Cho nên con người thì đều có thiện ác Mà trong cái ác này chúng ta cần phải biết khuyên bảo Tự mình phải biết sửa lỗi Như vậy thì mới có thể Đức tiến dần Lỗi ngày giảm Cho nên khổng lão phu tử đã cho chúng ta ba cái pháp bảo để tu thân. Cái thứ nhất là hiếu học, cận hồ tri.
1: Học tập nhất
0: định phải không ngừng tinh tấn. Bởi vì học như bơi thuyền ngược nước, không tiếng ác lùi. Chúng tôi làm khóa trình năm ngày ở Đại Lục. Kết thúc thì có một số bằng hữu đã liên hệ. Họ đều nói, Thầy Thái à, tôi đến học 5 ngày. Tình hình rất là tốt. Tình trạng của 5 ngày nghe giảng đó rất tốt. Tâm của tôi đều rất là thuần tịnh, rất là thuần thiện. Còn có một số bằng hữu, sau khi học xong, họ đều đến nói với tôi, từ trường của buổi học rất là khác tôi vốn dĩ mỗi ngày đều phải hút thuốc thế nhưng năm ngày hôm đó tôi đã không hút một điếu thuốc nào bởi vì anh ấy cảm thấy rằng ở trong bầu không khí đó không nên có một ý niệm xấu nào cả
1: cho nên việc học
0: tập cùng đoàn thể là rất quan trọng các vị bằng hữu sau khi quá trình này kết thúc cũng nên đi tìm năm ba người thiền hữu để có thể tiếp tục việc Trao dồi Huân tu lâu dài mới được Đúng lúc họ nói đến tình trạng năm ngày đó rất tốt Nhưng mà sau khi trở về Thì từ từ liền thói lui trở lại Việc đó ấn chứng cho câu Học như bơi thuyền ngược nước Không tiến Ác lùi Cho nên việc cầu học Có nên nương nhờ vào người khác hay không nhất định là nương nhờ vào sự chủ động và hiếu học của chính mình là quan trọng nhất cho nên việc hiếu học mới có thể không ngừng tiến gần đến với trí huệ
1: thứ hai lực
0: hành cận hồ nhân cũng duy chỉ có bạn chân thật đi thực tiễn giáo huấn của thánh hiền thì mới có thể Không ngừng nâng cao tấm lòng nhân từ của mình Mới có thể không ngừng Nhìn thấy được điều mà Bọn trẻ cần đến Thấy được điều mà gia đình cần đến Nhìn thấy được điều mà xã hội cần đến Nhìn thấy được bổn phận của chính mình Lực hành cận hồ nhân Thứ ba là Tri sĩ cận hồ dũng Người chân thật có dũng khí Chân thật có đại dũng khí Có phải là người Có thể nâng được mấy trăm ký hay không Đây có thể gọi là người dũng không? Đây không thể xem là dũng được Đây chỉ là sức lực mà thôi Chứ không phải là trí dũng của nhân cách Cho nên cái dũng chân thật đó là Có thể hằng phục được thói quen xấu Của chính mình Hằng phục được tập khí của chính mình Thì đó mới là người dũng thật sự Vì vậy mà khi chúng ta đi vào trong chùa Chưa bước vào cửa Thì nhìn thấy một tấm biển đặt ở trên cao Trên đó có viết bốn chữ Đại hùng bảo điện Thế nào mới là một đại anh hùng Thật sự
1: Tục ngữ có nói Đánh bại người khác một nghìn lần Không bằng
0: đánh bại chính mình một lần Cái dũng chân thật Là có thể đối trị với rất nhiều thói xấu của chính mình hơn nữa còn đem nó sửa đổi trở lại, cho nên mới biết sĩ là gần với dũng. Hơn nữa cái dũng khí này của bạn có thể duy trì được hai năm, ba năm, thì dần dần tập tính của bạn liền chuyển đổi trở lại, đảm bảo cuộc sống gì sao nhất định sẽ được pháp hỷ sung mãn. Vào thời xuân thu có một vị hiền tướng tên là Yến Anh. Yến Anh
1: có rất nhiều tấm gương. Khổng phu
0: tử cũng rất tôn trọng đối với ông, cũng rất tán tháng ông. Yến Anh mặc một chiếc áo khoác có thể dùng được 30 năm mà không đổi cái mới. Đương nhiên chiếc áo đó trông như thế nào? Vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Bởi vì người yêu vật thường được vật yêu lại. bạn yêu quý bất kỳ một vật gì thì chúng đều có sự hồi đáp lại với bạn. Sẽ khiến cho bạn có thể sử dụng nó rất lâu. Là một tể tướng mà dùng một chiếc áo suốt 30 năm. Xin hỏi ngoài việc họ sẽ ảnh hưởng đến gia đình ra còn ảnh hưởng đến ai nữa chị? Đúng vậy. Là toàn bộ văn võ bá quan toàn bộ nhân dân cho nên là một đại thần mà vô cùng liêm khiết thì họ có thể khởi lên nếp sống thanh liêm cho cả đoàn thể lúc xưa người chăn ngựa của yến anh là một người nô bọc đánh xe ngựa cho yến anh mỗi ngày đưa yến anh đi lại như là đi xử lý chính sự hay làm việc gì đó thế là người phu đánh xe ngựa này mỗi lần nhìn thấy ai cũng đều ưỡn ngực ngẩng đầu tỏ rõ ra là một người kiêu ngạo vì sao mà người đó lại kiêu ngạo bởi vì ông là người đánh xe ngựa cho tể tướng nên ông tỏ ra là một người rất vênh giáo dùng thành ngữ để nói thì đó là cáo mượn oai hùng Kết quả là người vợ của phu xe này Đã nhìn thấy Có một hôm đã nói với người phu xe này Cô ấy nói Tôi muốn rời xa ông Tôi muốn đi khỏi nơi này Người phu xe này rất lo lắng liền hỏi lại Vì sao vậy? Sao bà lại muốn rời xa tôi? Người vợ nói Người ta đều tôn trọng đức hạnh của Yến Anh Ông thì lại không có đức hạnh như Yến Anh Hơn nữa Tệ tướng Yến Anh Đều luôn khiêm bi như vậy Người ta có đức hạnh mà còn khiêm bi Ông căn bản là không có đức hạnh gì Mà lại ngạo mạn như vậy là sao Cho nên tôi không muốn nương dựa vào ông nữa Tôi muốn đi rời khỏi chỗ này Kết quả là sau khi người phu xe nghe xong Cũng rất lo lắng Rất hổ thẹn mà đối với vợ của mình Tôi nhất định Sẽ sửa sai Bà đừng đi nữa
1: Vợ của ông Cũng rất có kiến giải Biết cách khuyên ăn can gián người chồng của mình Đương nhiên người chồng Cũng là người có
0: lòng, đồ lượng Ông có thể tiếp nhận được Ý kiến của vợ mình Tôi nghe nói Nếu nghe lời vợ nhiều Thì có thể đại phú gì gì đó Đây là phải nghe lời nói đúng của vợ Thì sẽ đại phú, đại quý Thế là người phu xe này sau đó đã rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu chăm chú, học tập. Sau này Yến Anh cũng cảm thấy đức hạnh của người phu xe tiến bộ rất nhanh, nên cũng đã tiến cử người phu xe này làm quan lớn của nước tệ. Cho nên, chỉ cần có người chịu sửa sai thì sẽ có tiền đồ rất tốt. Có câu nói, lãng tử quay đầu quý hơn vàng chúng tôi có một người bạn ở đại lục chúng tôi gọi anh ấy là quý hơn vàng lãng tử quay đầu quý hơn vàng vì sao lại gọi anh là quý hơn vàng bởi vì khi chúng tôi giảng tại thượng hải người bạn này anh đến từ sơn đông đi cả đêm Để tới Thượng Hải Nghe giảng Bởi vì Chị của anh Ở Lô Giang Lần giảng ở An Huy Chị ấy đã tham gia rồi Tiếp sau là chúng tôi đến Thượng Hải giảng Người chị liền lập tức gọi điện cho anh Bảo anh trong mấy ngày này Cho dù có thể kiếm được bao nhiêu tiền Cũng phải bỏ Hãy lập tức đi đến Thượng Hải để nghe giảng Kết quả Sau khi người em này nghe xong Thật sự là buông bỏ tất cả công việc Người vợ của anh bạn này rất tức giận mà nói Sao anh bỏ đi là đi như vậy Vậy bao nhiêu công việc của công ty thì sao Nhưng mà anh vẫn cứ kiên trì để đến Kết quả là sau khi đến dự Anh ngồi ở dưới nghe giảng Mà chỉ có một biểu cảm Đó là hai mắt của anh chăm chú không rời Miệng thì cứ mở ra Tất cả thầy cô của chúng tôi đều thấy rất rõ có một anh bạn như vậy ngồi ở đó. Thật sự là chúng tôi cũng không biết lai lịch của anh. Sau khi học được mấy hôm, anh sắp trở về nhà. Anh nói, các vị có thể cho tôi thời gian, 10 phút để nói chuyện với thầy Thái được không? Các vị trong ban tổ chức nhìn thấy anh thành khẩn như vậy. Nên sau đó đã sắp xếp một buổi tối để tôi ngồi với anh một chút. Anh nhìn thấy tôi liền rất là xúc động. Anh nói, Thầy Thái à, tôi không phải dùng đôi tay để nghe Thầy giảng, mà đã dùng cuộc đời của mình để ấn chứng những đạo lý này.
1: Anh nói đích thực
0: là phải nên biết, phải thế ngộ được, phải làm được, thì mới có thể đạt được. Cho nên nếu chỉ biết thôi thì chưa đủ, phải thật sự có thể ngộ được, phải nỗ lực, Thực hiện thì mới được. Anh nói khi tôi nhắc đến kinh dịch, trong lúc giảng có câu nhà thích thiện tất nhiều điều may. Anh nói đây là lời chân thật bất hư. Bởi vì khi anh còn trẻ, do tính khí cũng rất xấu, đã tiêm nhiễm rất nhiều thói xấu ác. Cầm dao, Đi chém người ta Bởi vì cầm dao đi trên đường thì Khí sắc như thế nào sát khí đằng đằng Kết quả là Vì bị người bạn thân của cha anh ấy nhìn thấy Người bạn của cha anh Đã lập tức lôi anh lại Trong khi Anh đang nổi cơn thịnh nộ Con dao thì sao Dao không có mắt nhưng mà người bạn của cha anh đã kiên quyết lôi anh trở lại Để đã khiến anh không làm ra một việc
1: Mà cả đời này không thể
0: cứu vãn. Vì sao mà người bạn của cha anh lại sẵn lòng làm như vậy? Bởi vì cha của anh bạn này là người làm điện tính Thường hay giúp đỡ dù là lúc nửa đêm Thậm chí dù có mưa to gió lớn, đều không quản cực nhọc để làm. Cho nên ông trở thành một hình tượng rất là tốt đối với làng sớm xung quanh. Mọi người đều rất tôn kính người cha của anh. Bởi vì nhờ đức hạnh của cha anh mà đã cứu được kiếp nạn này của anh, kéo anh quay trở lại. Anh cũng đeo ra đến vài lần, đều là nhờ vào đức hạnh của người cha mà anh đã gặp giữ quá lạnh. Anh đã từng nghiện ma túy. Chúng ta không phải là người nghiện nên không biết người nghiện mà muốn cai thì khó khăn đến mức nào, vô cùng khó khăn.
1: tưởng vì anh
0: rất là hiếu thảo đối với mẹ của mình, cho nên trong quá trình anh cai nghiện, sức mạnh để giúp đỡ anh. Chính là sự ấy náy, hổ thẹn Đối với mẹ của mình Nếu như anh lại không cai nghiện được Thì không biết là sẽ khiến cho người mẹ đau khổ bao nhiêu lâu Cho nên các vị bằng hữu Con người cần phải có động lực để sửa sai Động lực đó đến từ đâu chị? Đến từ tâm hiếu, tình thân, tâm yêu thương thì mới được Cho nên bên cạnh chúng ta có người rất khốn đốn Thì chúng ta cũng nên chân thành Để mà đi khuyến khích họ Quan tâm họ Anh có thể đến tham dự quá trình này Cũng chủ yếu là bởi vì Anh đối với chị của mình như thế nào Cũng là do có tâm cung kính Anh nói chị của mình chưa bao giờ dùng khẩu khí như vậy Nói chuyện với anh Chị của anh xưa giờ đều là kiểu mặt ta vui để mà thương lượng với anh. Sớ nay chưa từng nghe chị nói qua, em nhất định phải lập tức. Cho nên, anh cảm thấy người chị nhất định là vì muốn tốt cho anh. Biết việc này rất là quan trọng. Sau đó anh lại nói đến việc anh lúc mười mấy tuổi đã đi ra ngoài làm ăn. Việc làm ăn cũng rất tốt đẹp, kiếm được nhiều tiền. Anh nói khi anh 19 tuổi đã có điện thoại di động. Vào lúc đó điện thoại di động rất lớn. Nó vừa thô vừa lớn Anh nói khi anh về quê Mọi người nhìn anh và nói Ồ oh, anh lợi hại như vậy Anh kiếm tiền giỏi vậy Người nào cũng ngưỡng mộ anh Đều tân bốc anh lên trên cao Khiến anh cảm thấy kiêu căng tự đại Cái gì bằng hữu như vậy có đúng hay không? kiếm được nhiều tiền thì có đáng được tôn trọng hay không? Kiếm tiền là nhờ vào cơ hội. Dùng tiền là dựa vào trí huệ. Nếu như anh không có trí huệ, không có đức hạnh, kiếm được tiền rồi thì mối nguy của cuộc đời liền xuất hiện ngay. Sau đó bởi vì có tiền, anh cho rằng có tiền còn có thể bắt quỷ, say lúa. Đột nhiên tất cả thói hư tật xấu anh đều tiêm nhiễm hết cũng đã làm ra rất nhiều sự việc nguy hiểm cho nên sau này cũng đã phải trả giá rất lớn cho nên anh đến nghe xong các buổi giảng anh đã rất cảm khái anh nói nếu như lúc anh mười mấy tuổi mà có cơ hội nghe được những giáo huấn này của lão tổ Tông của thánh hiền Thì tuyệt đối sẽ không phải đi một con đường trông trên như vậy Chúng ta từ trong câu nói này Cũng có thể nghe ra được Anh không phải là người không tiếp nhận giáo dục Mà là Do không có cơ hội Chúng tôi ở nơi đó Quan sát thái độ học tập của anh được mấy ngày
1: Quả thật là Rất chăm chú Rất
0: dụng công về sau khi chúng tôi đến quê của anh để mở khóa trình giảng anh còn cùng vợ cũng đi suốt đêm đến nghe giảng động tác này rất đúng đắn bởi vì một gia đình thì tuyệt đối không thể chỉ có một người đang trưởng thành lên phải nên như thế nào phải cùng nhau trưởng thành lên người bạn này nói với tôi thầy thái à Thầy không thể chỉ giảng bài với những người này Họ đều là người tốt cả Những người như chúng tôi thì cần thiết hơn Bởi vì con đường Mà anh đã đi qua Đường mà họ đã đi qua Anh đều có thể thông hiểu được rồi Bởi vì vậy nếu anh nói với họ Thì sẽ đặc biệt tương ưng hơn Cho nên tôi đã hẹn với anh Mấy năm tới đây Quản lý công ty cho tốt Bồi dưỡng ra một số nhân tài Để có thể giúp anh phụ trách công việc Rồi anh hãy đi với chúng tôi để diễn giảng
1: Có thể cùng
0: tôi Đến Trại giam Đến những nơi mà người ta ít có cơ hội Tiếp xúc với nền giáo dục tốt Để diễn giảng Bởi vì Con đường mà những người này đi qua Thì anh cũng đã đi qua rồi những lời mà anh nói cho họ nghe Nhất định có thể tương ưng Có thể có được sự cảm thụ Đương nhiên là chúng tôi sẽ dẫn dắt cho anh Quan trọng nhất là Tụng có thể khiến Những điều anh học Có chỗ để lập chí Như vậy thì Có thể thúc đẩy anh dùng tâm để trưởng thành hơn Đây thật sự là một câu chuyện gì dịp quý hơn già. Việc sửa sai không những ảnh hưởng đến một người Thậm chí là sẽ ảnh hưởng đến gia đình Ảnh hưởng đến một quốc gia Vào thời đại Xuân Thu Chiến Quốc Có một danh tướng Tên là Lạng Tương Như Chúng ta đều biết câu chuyện Trả Ngọc, Vua Triệu lặng tương như vô cùng cơ trí đã có thể hóa giải lần nguy hiểm này đem ngọc trả lại cho vua triệu cũng vì sự biểu hiện đó mà vua triệu đã phong ông
1: lên giữ chức vụ cao nhất là địa vị cao nhất ở trong hàng quan tước nhưng mà
0: nước triệu còn có một vị đại tướng tên là liêm pha liêm pha là một lão tướng song pha nơi xa trường đã lập cho nước triệu rất nhiều chiến công hiển hách vì thế vị võ tướng này đã xem thường các quan văn các vị chỉ nhờ vào cái miệng mà thôi còn tôi thì đã vào sanh ra tử nên tôi không phục thế là khi đi trên đường thì liêm pha liền cố ý kè theo xe với lạng tương như Lúc đó có thể là trừng mắt nhìn ông
1: Nhưng mà cứ mỗi lần Lạng
0: Tương Như phát hiện Có xe của tướng quân đi đến Đều cho xe vòng tránh đi Không muốn có gia chạm với tướng quân
1: Có một lần liêm pha Đi tìm Lạng Tương Như
0: Lạng Tương Như cũng lấy lý do sức khỏe Mà cự tuyệt tướng quân Luôn luôn hạ mình xử lý Những người hầu của Lạng Tương Như Người nhà của Lạng Tương Như đều không vui Sau đó Cũng nói với Lạng Tương Như Sao lại chịu thiệt cầu toàn như vậy Họ đều cảm thấy Trong lòng không phục Lạng Tương Như Đã nói với những người này Ông nói ngày nay Nước lớn như nước tầng Vì sao mà không dám đến đánh nước triệu chúng ta Nguyên nhân là bởi vì Nước triệu Có liêm pha tướng quân Và cả ta Nên đã khiến nước tần Không dám hành động Nông nổi sĩ diện cá nhân ta Sự mất thể diện của cá nhân Chỉ là việc nhỏ Nếu như vì ta và Liêm Pha tướng quân xảy ra xung đột Mà khiến đất nước gặp nguy nan
1: Đây là nỗi nhục
0: của quốc gia Ta sẽ rất khó mà Đối diện với đất nước, với lịch sử Vì vậy phải nên nhẫn nhục Để gánh trọng trách Kết quả là những câu nói này Đã truyền đến tay của Liêm Pha tướng quân, vị tướng quân này tuy là có chút nổi giận, nhưng mà cũng là một người có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Sau khi nghe xong rất xấu hổ, ông nói ta gì phô trương nhất thời, mà tể tướng ngược lại có thể gì quốc gia mà suy nghĩ. Mặc dù vị tướng quân này tuổi tác đã lớn, nhưng mà ông đã cởi bỏ áo quan mang roi đến, nhận tội, dắt theo một cành cây có đầy gai, nhằm bày tỏ sự thành tâm của ông. Kết quả khi đi đến nhà của Lạng Tương Như, Lạng Tương Như vừa nghe có tướng quân đến, liền nhanh chân chạy ra, và nhanh tay đỡ tướng quân lên. Sau đó hai người đã trở thành bạn, vô cùng, thân thiết, sống chết có nhau. Điều đáng để chúng ta bồi phục tướng quân Liêm Pha chính là biết sai mà có thể sửa lập tức suy nghĩ vì quốc gia. Mà sự độ lượng này của lạng tương như và cả sự nhìn xa trông rộng của ông cũng khiến chúng ta rất cảm phục khi chúng ta biết rõ ràng tự mình đã phạm lỗi Tuyệt đối không thể lại che giấu Bởi vì nếu che giấu Lỗi chồng thêm Cuộc đời chúng ta mấy mươi năm nóng lạnh Phải tự nhắc nhở chính mình Lịch sử này sao lại không thể viết lại được chứ Cho nên một khi có sự sai lệch thì chúng ta phải mau mau sửa sai Hồng để lại tấm gương tốt Cho con cháu đời sau Kỳ Nghĩ đông này Khóa trình của chúng tôi tại Hải Khẩu Không có ngừng lại Còn mở thêm một lớp Nghiên cứu học tập dân hóa Cho thanh thiếu niên Giống gì chúng tôi chưa từng làm qua Muốn lớp được 20 người là được rồi Kết quả thì ghi danh được 80 người Từ con số này chúng ta có thể nhìn thấy được Ngày nay Làm cha mẹ có dễ dàng hay không? Dễ hay không? Không dễ chút nào Điều gì chuyện giáo dục con cái mà đau đầu Chúng tôi vừa phát đi thông tin như vậy Mà đã có nhiều người đến rồi Đương nhiên có thể đến đều là một loại duyên phận Thành thiếu niên chịu bước chân vào lớp học của chúng tôi Chúng tôi đã rất khâm phục rồi Kết quả Sau khi trải qua 5 ngày học Những em này Cũng lên giảng đài để chia sẻ Trong đó có một cô bé Khoảng 20 tuổi Cô cũng lên đài giảng Cô nói cô vốn dĩ rất oán hận mẹ của mình Sau quá trình mấy ngày Cũng đã sâu sắc thể hội được Sự giấc giả của việc sinh thành nuôi dưỡng Và dạy dỗ Của mẹ Cho nên cô bé này Cũng ngay lúc đó Đã nói với chúng tôi Sau này cô sẽ hiếu thảo với mẹ của mình Hơn nữa cô cũng sẽ hoằng dương, văn hóa Truyền thống Cho nên đức thực là Con người Đều có thiện tâm chỉ cần có duyên phần để thức tỉnh nó vậy tin là đều có thể có được sự trưởng thành rất tốt cho nên có lỗi cần phải có thể sửa mà việc sửa lỗi trước tiên cần phải ăn năn hối lỗi việc hối lỗi thì trước tiên cần phải biết lỗi cho nên hiểu được đạo lý thì mới có thể phán đoán được đúng sai Người trẻ tuổi hiện nay Thiếu hụt nhất Chính là tiêu chuẩn về Đúng và sai Cho nên chúng ta học đệ tử quy rồi Thì đã có một tiêu chuẩn Chính là một cái tiêu chuẩn làm người Đúng và sai Nguyễn đệ tử quy này Nhất định phải lấy làm thành gia quy Trong nhà Làm nội quy trong lớp Khi công ty của bạn công ty thì gọi là cái gì quy thường quy việc này rất quan trọng cái gì bằng hữu cái gì đã từng hoặc các vị đang là người truyền thừa gia quy trong gia đình xin hãy giơ tay các vị xem người xưa mỗi một gia tộc đều có gia quy còn chúng ta hiện nay thì đều không có gia quy Vậy thì mọi người trong nhà Phải tuân thủ theo cái quy gì Người cha thì có một cái quy Người mẹ cũng có một cái quy Con cái cũng có cái quy định riêng của nó Vậy thì không phải là lộn xộn hết sao Cho nên trước tiên Phải xây dựng gia quy Thì mới có tiêu chuẩn về đúng và sai
1: Để mà Y
0: theo Rồi chúng ta mới có thể biết sai Hối lỗi và sửa sai Cho nên biết sửa sai thì mới có thể tiến bộ. Nếu như không chịu sửa sai thì mỗi ngày trong tâm cũng đều nơm nớp lo sợ. Rất sợ bị người khác dạch trần. Hơn nữa, nếu như bị dạch trần thì thì sẽ không đáng một xu nào. Thậm chí là từ đây bạn sẽ bị người ta xem thường từ đó sẽ không tín nhiệm bạn. Nếu che giấu lỗi trồng thêm, cho nên phải dũng cảm nhận sai. Như vậy thì cuộc đời mới có thể trải qua được một cách quang minh chính đại. Tiếp theo, chúng ta học đến phần thứ năm. Là phím ái chúng. Phím ở đây, là chỉ sự rộng khắp Yêu thương rộng khắp Chúng sanh Dạng vật Chữ chúng ở đây Nghĩa rộng của nó là Hết thảy người sợ và vật Chúng ta đều phải yêu thương Ngày trước cũng từng nói đến thế nào Thì gọi là ái Ở giữa chữ ái có chứa một chữ tâm bao bên ngoài là chữ thụ nghĩa là dùng tâm để cảm nhận sự cần thiết của người khác chứ không phải là khống chế người khác phải đi theo hướng mà mình muốn vì này chúng ta nhất định phải rõ ràng nếu như là ép bức đối phương phải nghe lời của bạn thì đã biến thành sự khống chế rồi đó gọi là dục vọng chứ không phải là yêu thương vì vậy phải biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác Đồng cảm sâu sắc Thì mới được Vì chúng ta muốn dạy dỗ con cái phải có cái tâm nhân ái Đầu tiên phải dạy chúng yêu thương ai trước Đương nhiên trước tiên Từ người thân thiết với mình nhất Là cha mẹ Khi chúng biết yêu thương cha mẹ Thì chúng mới có thể tiếp tục Dùng cái tâm đó Mở rộng ra bên ngoài Mệnh tử có một đoạn giáo huấn rất quan trọng Thân thân nhi nhân dân Nhân dân nhi ái vật Như định phải bắt đầu yêu thương từ cha mẹ của chính mình Tiếp đó là mở rộng ra đến cha mẹ của người khác Con cái của người khác Chính là nhân ái với nhân dân Này từ cái tâm yêu thương nhân ái Với nhân dân mà tiếp tục mở rộng yêu thương Hết thảy dạng vật Bao gồm động vật thực vật và khoáng vật Đây chính là ái vật Theo trình tự này Chúng ta chỉ cần phải thuận theo mà đi Tâm yêu thương của trẻ sẽ không ngừng mở rộng ra Vậy dạy bảo trẻ như thế nào? Hiếu thuận, yêu thương cha mẹ. Vậy như thế nào? Từ nhập tắt hiếu mà dạy. Và cha mẹ và thầy cô còn phải phối hợp, hợp tác để dạy. Việc này rất quan trọng bởi vì trung tâm của chúng tôi cũng đã tiếp xúc với rất nhiều đứa trẻ. Mỗi lần chúng lên lớp, Đều có cái không khí tương quan Nhi thiện Cái tương quan nhi thiện này chính là Phương pháp quan sát và học hỏi Câu đầy đủ là Tương quan nhi thiện chi vị ma Chữ ma ở đây chính là Phương pháp quan sát và học hỏi Mà hiện nay nói Phương pháp quan sát và học hỏi Ở trong lễ ký cách nay Hai ngàn năm đã vậy rồi Cho nên khi chúng tôi đi học Ở học viện sư phạm Rất nhiều lý luận giáo dục Chúng tôi đều tưởng là Của thời cận đại Một hai trăm năm nay Cho rằng Do một nhà giáo dục nào Đó nói Sau đó khi tôi xem kinh điển thì mới biết Người xưa từ rất lâu về trước Đã nói rồi Mấy nghìn năm trước đã nói Nhưng mà lão tổ tông của chúng ta Sau khi nói xong Thì có chiếc lên dọc chữ Có bản quyền cấm sao chép với mọi hình thức hay không Không có bởi vì đây là chân lý của trời đất mà chân lý thì thuộc về mọi người hơn nữa họ viết ra cái chân lý này mục đích là muốn có thể lợi ích mọi người lợi ích người đời sau tuyệt đối không phải vì muốn khoe khoang mình rất lợi hại cho nên chúng ta có thể cảm nhận được văn chương mà những thánh nhân ngày xưa Viết ra Đích thực xuất phát điểm là Vì lợi ích Cho đời sau Những đứa trẻ đến lớp học đó Chúng tôi mời chúng đến cũng là Để luyện tập
1: Đi thông thả Đứng ngay
0: thẳng Còn phải luyện tập nói chuyện Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ đem những việc nào trong tuần này Mà chúng đã hiếu thuận với cha mẹ kể ra rất nhiều em chia sẻ xong Đúng lúc có một em mới lần đầu đến như được rất nhiều hiếu hạnh của các anh chị lớn Khiến cho trong tâm của em ấy Cũng khởi lên ý muốn về nhà Nhất định phải làm một việc gì đó Hiếu thảo với cha mẹ Thế là em sau khi về tới nhà Liền đi vào trong phòng tắm Bởi vì Nghe được có bạn trong lớp để giúp mẹ pha nước rửa chân. Cho nên các vị xem nó đã có định liệu từ trước. Nó nhanh chóng đi bưng nước lại. Có thể lúc đó, cũng không phải là thời gian buổi tối, nó rất là chủ động và tích cực đi làm. Mẹ và con thì tâm liền tâm, người mẹ nhìn thấy động tác của nó có thể là đã nghĩ đến việc nó nhất định là muốn đi lấy nước. Thế là liền đi đến trước mặt của nó. Người mẹ liền lấy cái chậu cất đi Không cho nó lấy Vì sao vậy? Bởi vì nó còn rất nhỏ Mới có hơn 3 tuổi thôi Sợ nó làm đổ Người mẹ của nó đã kể với tôi Tôi nói làm đổ mới tốt chứ Đôi mắt của cô Liền mở to Làm sao mà làm đổ mới tốt chứ Tôi nói nếu làm đổ Thứ nhất là chị không có cấm nó Như vậy mới có thể thành toàn hạnh hiếu Tâm hiếu của nó Chị không để cho nó làm Thì nó sao có thể trưởng dưỡng được Thêm nữa nếu đổ rồi Thì nó mới biết làm thế nào để bưng nước cho tốt Đó không phải là cơ hội Để giáo dục hay sao Nếu không thì năng lực làm gì của chúng Biết bao giờ bị được huấn luyện đây Chị rốt cuộc muốn yêu thương Che chở đến lúc nào đây Che chở nó đến lúc lấy vợ sao hay là che chở nó đến lúc chúng sinh con rồi chị cũng giúp chúng chăm sóc cho nên người mẹ này tôi vừa nói ra như vậy cô liền tiếp nhận sau đó thì người mẹ này con của cô lấy nước rửa chân cô vẫn để cho nó lấy từ ngày đầu tiên bắt đầu đã rất vui để cho đứa trẻ lấy nước sau đó cũng bày tỏ sự công nhận đối với tâm hiếu này của đứa con. đứa trẻ cũng có cảm giác làm việc đó một cách trọn vẹn. sau một tuần, cô đến nói với tôi, cô nói tôi đã ngâm chân trong nước lạnh gần cả tuần rồi. tôi hỏi vì sao vậy? bởi vì cô sợ đứa con bị phỏng, cho nên đã điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp nhất. sau đó nhìn thấy khả năng của đó càng ngày càng thuần thục thì mới điều chỉnh cho nhiệt độ cao lên. Cho nên đây là thiện xảo phương tiện, rất có trí huệ. Thứ nhất là thành toàn cho đứa con. Thứ hai là cũng đảm bảo cho nó không bị nguy hiểm. Cho nên việc này gọi là cha mẹ và thầy cô phải phối hợp. Thầy cô ở trường dạy, trong quá trình đều có dạy. Phụ huynh ở nhà nhất định phải khiến cho con cái có thể áp dụng, thực hành tuyệt đối không nên đem trách nhiệm giáo dục giao hết cho thầy cô như vậy thì không thỏa đáng, dạy hiếu còn có phương pháp nào nữa các vị xem tôi rất thích thi cử thói quen xấu mà phải không bên dưới có một vị nói là lấy thân làm gương còn có một cái nữa là vợ chồng phối hợp tống hiến của người chồng thì người vợ phải nói dứt giả của người vợ thì chồng phải nhắc. Như vậy thì đứa con mới có thể luôn lĩnh hội được sự dứt giả của cha mẹ. Khi chúng đã biết hiếu rồi, thì lại tiến thêm một bước nói với chúng, Diệt chú bác như diệt cha, diệt anh họ như anh ruột. Chúng cũng sẽ biết tôn kính hết thảy những người lớn lại nói với chúng tất cả người lớn trong gia đình tuyệt đối không muốn con cháu của họ bị thương Thí dụ như con mà bị thương thì cha mẹ cũng sẽ rất đau lòng Những bạn khác mà bị thương thì cha mẹ của các bạn đó cũng sẽ rất đau lòng cho nên chúng ta không nên ức hiếp con cái của người khác Chúng sẽ suy mình ra người Tiến thêm một bước là dạy bảo chúng Đối với tất cả các bậc trưởng bối Các ngành các nghề Đều phải nên tôn kính Người trong xã hội quốc gia Phải hỗ trợ nhau Như là một thể Cái quan niệm này tương đối quan trọng Bởi vì trong xã hội chủ nghĩa công lợi Thì con người có thể sẽ bị lệch lạc Do họ dùng tiền để đo giá trị Chứ không dùng sự phụng sự Phục vụ để đo giá trị Như vậy thì nhân tâm sẽ như thế nào
1: Lệch lạc Cho nên
0: phải nói với đứa trẻ từ lúc nhỏ Phải biết tôn trọng sự phục vụ Của các ngành các nghề Nghề nghiệp thì không có Quý tiện Cho nên lúc tôi còn đi dạy Cũng đều là buổi sáng Hơn 6 giờ Và lái xe khỏi nhà Lái xe ra khỏi nhà thì con đường phía trước Đều ngay ngắn sạch sẽ Lạ thật, vậy là lá cây đã đi đâu hết rồi? Đều là do những nhân viên vệ sinh môi trường Không biết là từ lúc 4 giờ hay 5 giờ Thì đã bắt đầu quét dọn rồi Cho nên tôi đã nói với các em học sinh Chúng ta hôm nay có được một môi trường sạch sẽ như vậy Cũng khiến cho tâm tình chúng ta rất thoải mái Để làm việc, để lao động để học tập Đều là rất nhiều người đã bỏ ra công sức Cho nên khi chúng ta đối diện với người Ở các ngành các nghề khác nhau Đều phải giữ gìn thái độ cảm ơn Nếu như con cái có thể lĩnh hội được như vậy Thì dù chúng đi đến cửa hàng Hay chúng đến bưu điện Khi chúng nhìn thấy những nhân viên này Chúng cũng sẽ đi hỏi thăm Chào hỏi với họ Cảm ơn người ta
1: Có
0: một em học sinh lớp 4 Có một dịp, đúng lúc, có một em đi đến, nói với Thầy, Thưa Thầy, người chú này mỗi ngày đều đổi nước cho chúng ta. Bởi vì người chú đó mỗi ngày đều đi đến lớp học của chúng để đổi nước, lấy bình cũ về. Ngày này qua ngày khác đều như vậy. Đương nhiên đó là công việc lao động. Thường xuyên trên gương mặt của chú này như thế nào? Mồ hôi, nhễ nhại, Nhưng mà nét mặt của chú ấy Thì có vẻ như không hề gì Cũng giống như máy móc vậy Vòng đi vòng lại cứ như vậy đứa trẻ này liền nói với thầy của nó Thưa thầy Chú ấy rất giấc giả Chúng ta có phải là nên nói tiếng cảm ơn chú ấy không? Khi học trò nêu ra một vấn đề như vậy thì thầy cô cũng rất là quan hỷ. Cũng nhìn thấy đứa trẻ này có tâm ý chu đáo, tỉ mỉ, mà cũng có cái tâm cung kính. Cho nên cả lớp đều rất quan hỷ, đồng ý. Ngày mai khi chú đến thì nhất định phải hỏi thăm chú ấy. Nói lời cảm ơn với chú. Cho nên hôm đó khi chú đổi nước đến, đúng là vậy. Khi cầm cái thùng nước lên thì cả lớp đều hô vang. Chúng con chào chú. Chú thì đột nhiên lộ rõ nét mặt kinh ngạc. Đứa học trò lại nói xin cảm ơn chú. Chú quá vất giả rồi. Người chú này từ nét mặt kinh ngạc đột nhiên trở nên sáng rỡ với một nụ cười. Từ đó gì sao? Người này khi bước vào lớp học thì nét biểu cảm như thế nào? Rất ngoan hỷ. Rất phấn chấn Cho nên đích thực là Kính người Thì thường được người kính lại Tất cả mọi người giống như Tấm gương soi của chúng ta Khi chúng ta mỉm cười với họ Tất nhiên Họ cũng sẽ mỉm cười lại với chúng ta Cho nên khi chúng ta tôn kính Sự ra sức của các ngành các nghề, Thì có thể hòa thuận Vui vẻ Vì vậy, đối với các ngành các nghề Đều phải yêu quý Tiếp theo Chúng ta đối với những người tương đối Không được Quan tâm Thì hãy giúp đỡ họ nhiều hơn một chút Thí dụ như nói những người nào Những người nào thì tương đối thiếu đi sự quan tâm Và cần chúng ta yêu quý nhiều hơn một chút vậy Người lang thang, cô nhi Họ đều là những người tương đối, yếu đuối Tương đối không có sức mạnh Cho nên khổng lão phu tử Ở trong quyển lễ ký Lễ dận đại đồng biên Đã có nhắc đến đạo lớn thi hành Cả thiên hạ là của công Tấm lòng của Ngài vô cùng tốt Người ta không chỉ lo cho người thân của mình Không chỉ lo cho con cái của mình Không phải chỉ có yêu thương người thân của mình Mà còn biết Đặt mình vào người khác Để mà yêu thương người thân của người khác Đặt mình vào người khác Để yêu thương con cái đời sau của họ Xã hội như vậy Đủ khiến cho người già Được chết yên lành và người khỏe mạnh có chỗ dụng tới Xã hội như vậy kính trọng người cô quả bơ dơ Bệnh tật và nuôi dưỡng họ Những người neo đơn cô di quả phụ tàn tật Chính là những người tương đối yếu thế Những người không có vợ Những người không có chồng Trẻ nhỏ Không có cha mẹ Những người Không có con cái Những người tàn tật Những người bệnh tật Những người này Đều nhận được sự quan tâm Của toàn thể xã hội Chúng ta hiện tại Cũng có rất nhiều đoàn thể phúc lợi xã hội Họ cũng rất dụng tâm Để đi chăm sóc những nhóm người này Vì thế nếu như chúng ta Tương đối có thời gian, rảnh rỗi Cũng có thể đi làm Thiện nguyện viên Để đi giúp đỡ những người này Nếu như không có thời gian Thì chúng ta có thể có tiền Thì ra tiền Có sức thì ra sức Được rồi, tiết học hôm nay Chúng ta chỉ đến đây thôi Xin cảm ơn mọi người Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do nhóm đầy tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này